1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia para ofrecerles el matrimonio Una Vocación, que hemos preparado con mucho cariño para ustedes y para los amigos de Radio Mereya que llenan este Salón Gótico. Soy Conchita Guijarro. Antes de presentarles a nuestros invitados, nos ponemos en el regazo de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América, madre del verdadero Dios. En el año 1531 le pidió al indio Juan Diego, hoy San Juan Diego, que le construyera una casita en la que pudiera acoger maternalmente tanto a los que están cerca como a los que están lejos. Ante el temor que siente el indio San Juan Diego, Nuestra Señora de Guadalupe le dice «No se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre, vamos a oír la canción escrita por José Alfonso Zamorano» Con las palabras de la Virgen.
0: Y si te solo,
1: triste y angustiado. Pues con estas palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego, las oímos nosotros también para nosotros y estamos aquí para hacer este programa, para dar testimonio de nuestra fe y para, eh, de alguna manera, hablar de cosas importantes que nos van a todos los matrimonios y a todos los valencianos. Estamos, como he dicho anteriormente, en el Salón Gótico... ...y todo el equipo de Radio María queremos dar las gracias a don Antonio... ...que nos ha dejado su casa para realizarlo. Paso a presentarle a los invitados. En primer lugar, don Antonio Cañizares, cardenal, arzobispo de Valencia. Buenas noches, don Antonio.
2: Muy buenas noches.
1: Don Antonio Cañizares nació en Utiel el 15 de octubre de 1945... Estudió en el Seminario de Valencia y es ordenado sacerdote en el año 70. Doctor en Teología por la Universidad de Salamanca. En el año 92 es nombrado obispo de Ávila. En el 97 arzobispo de Granada. En el 2002 es nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. Y en el 2006 es nombrado cardenal. En el año 2008 el Papa Benedicto XVI le nombra prefecto de la Congregación ...para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En 2013 entra a formar parte de los cardenales electos... ...participando en el cónclave en el que salió elegido el Papa Francisco. En agosto de 2014 el Papa Francisco le nombra arzobispo de Valencia... ...y tomó posesión el 4 de octubre y la misa fue retransmitida por Radio María. Es fundador de la Asociación Española de Catequistas... ...ha sido nombrado doctor honoris causa... ...por las siguientes universidades... ...Cardenal Herrera de Valencia... ...la Universidad Católica de Ávila que fundó él... ...por la Universidad Católica San Antonio de Murcia... ...y por la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia... ...de la que es gran canciller... ...y tiene la medalla de oro del Ayuntamiento de Utiel... ...también ha escrito dos libros... ...Santo Tomás de Villanueva... ...testigo de la predicación española del siglo XVI... ...y la evangelización hoy. El siguiente, como invitados tenemos... ...al matrimonio formado por Juan María e Isabel... ...buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Son ingenieros los dos... ...y máster en la familia del matrimonio... ...también los dos. Son un matrimonio que todo lo hacen juntos. juntos. Sí, no, todos
0: no. <risa> bueno, <risa> casi todo, casi todo. ¿eh?
1: Están casados, tienen cuatro hijos... ...y ellos son los que nos van a dar el testimonio... ...de cómo un matrimonio y una familia puede ser feliz... ...y salir adelante en esta, en esta vida que tenemos ahora. Eh, colaboran, tienen una gran formación y colaboración pastoral... ...han colaborado en el año 2006... ...en la pastoral prematrimonial... ...bueno, empezasteis en el 2006... ...en la pastoral prematrimonial a novios... ...en la parroquia de San José María Escribá en Valencia... Participasteis en el 35 Jornada de Delegados de Pastoral Familiar, Movimientos y Asociaciones Familiares del de Acompañamiento a la Iglesia a los Matrimonios. Habéis participado también en el curso de formación de agentes de Pastoral de Familia y Vida sobre la asortación apostólica eh, Amoris Moris ...habéis participado también en el encuentro de formación de orientadores... ...en el acompañamiento de personas con AMS, organizado en Alcalá de Henares... ...y un sinfín de trabajos y colaboraciones en la parroquia que, que se les solicita. También está con nosotros don Vicente Calabuch, que es sobrino de don Jesús Pla... ...que posteriormente, cuando hablemos de don Jesús... ...ya te, te haremos las preguntas... ...Vicente, buenas noches...
3: Buenas noches...
1: Gracias... Estamos viviendo la tercera semana de Advierto... ...Jesús está ya muy cerca... ...tan solo en 12 días... ...para el nacimiento del niño Jesús... ...el Señor llega siempre a nosotros en la alegría... ...nosotros podemos estar alegres... ...si el Señor está verdaderamente en nuestras vidas... ...en nuestros matrimonios... ...en nuestros hogares si no lo hemos perdido por la tibieza o la falta de generosidad. El matrimonio es para un cristiano una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo. Los casados estamos llamados a santificar nuestro matrimonio día a día, a crear con el cariño un auténtico ambiente de familia, ejercitando las virtudes cristianas. En primer lugar, las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y luego como la prudencia, la lealtad, la sinceridad, humildad, el trabajo, la alegría y respecto a los cónyuges la fidelidad. Tomemos ejemplo de la Virgen María, que dio el sí más grande y decisivo que nadie concebido de hombre y mujer haya dado a lo largo de la historia. Por ella nos ponemos y nos, le pedimos la salvación y estemos junto a ella en la espera y en los Belenes que tenemos en nuestros hogares. Ha finalizado el año de la misericordia, pero como nos ha dicho el Papa Francisco, aunque se cierre la puerta santa, se abre la puerta de la misericordia. En la diócesis de Valencia celebramos la apertura el 13 de diciembre de 2015. Don Antonio, usted presidió la procesión desde la iglesia de San Lorenzo hasta la puerta de los hierros de la catedral, acompañado de numerosos sacerdotes y fieles. Además, declaró otros tempos jubilares. ¿Cree que el pueblo valenciano ha respondido con generosidad a esta llamada del Papa en el año de la misericordia?
2: Los hechos ahí están. La respuesta del pueblo valenciano ha sido espléndida. Las peregrinaciones que han venido todas las semanas, de parroquias, de antipestados, de grupos, de colegios, de matrimonios, de familias, ha sido impresionante realmente. Uh -huh. Si una venía muy numerosa, otra todavía más. Uh -huh. Y si una tenía fervor, la otra le ganaba. Con lo cual, podemos decir que en cuanto a participación... ...en la Misericordia ha sido un verdadero regalo de Dios. Pues sí. Pero es que después también ha habido muchas iniciativas. Y creo que podemos dar gracias a Dios de este año... ...que abre las puertas de la Misericordia a partir de él. Como acaba de decir usted citando al Papa Francisco, y también citando al pa Papa Francisco, es necesario que llevemos a cabo la realización de una cultura de la misericordia. Eso es fundamental y eso está empeñada también nuestra diócesis ahora con el proyecto de evangelización diocesana.
1: Exacto, hablaremos posteriormente, y es el tema que vamos a tocar con el matrimonio que tenemos aquí con nosotros. Pero yo antes le quería dar las gracias también, porque usted en el mes de enero autorizó a que la Asociación de Fieles Spain Matter, que incide iniciara su andadura en Valencia con los tres proyectos, Proyecto Raquel, Proyecto Ángel y Parroquias por la Vida, y ya están funcionando las tres. En estos momentos hay 12 parroquias ya que funcionan como parroquias por la vida y dos conventos y órdenes religiosas que están trabajando para ayudar a las mujeres embarazadas y a las que, habiendo abortado, necesitan ayuda. Don Antonio, ¿está usted contento de la respuesta de los matrimonios que llevan adelante este, este proyecto de Speymater?
2: Por supuesto que sí. Yo, gracias a Dios por la obra que Dios realiza en estos matrimonios, por la respuesta que han dado ellos. Pero creo que, les digo lo mismo que las palabras del Génesis, crecer y multiplicaos, que aumente el número de matrimonios que suenan estos proyectos.
1: Muy bien. Don Juan Andrés, usted como delegado de Familia y Vida y Defensa de la Vida, pues eh, denos su impresión de cómo va, de cómo va esto.
4: Fíjate, el día de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la, los niños de la Virgen de la vida no nacida, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, ¿qué voy a decir yo? Pues bendecir a Dios, ¿no? Ha He antes don Antonio. Realmente, bueno, es un proyecto que empezamos, bueno, con cierta esperanza, pero no pensábamos que fuera tan rápido y también estábamos muy contentos. Hay mucha gente que está preparando, con el proyecto Raquel, hay más de 40 personas en formación. Eh, proyecto Ángel, igualmente, también tiene un buen grupo. ...y después eh, las parroquias para la vida, ya hemos dicho, ¿no?, cada vez se van sumando... ...pero don Antonio se impulsa a ir más lejos, pues, vamos a tomarle la palabra.
1: También, don, también usted, don Antonio, en el mes de marzo, eh, ah, con motivo del Día Internacional... ...de la Mujer Católica, creó usted el premio a la Mujer Comprometida. Le damos las gracias, a tres mujeres les dio usted el premio, le damos las gracias... ...porque se fije en, en la Mujer Comprometida y en la mujer que estamos pues bueno, dando testimonio de nuestra fe, de nuestro trabajo ¿cuál fue el motivo que le llevó a crear este premio?
2: porque hay que impulsar cada día más la presencia el papel de la mujer en la iglesia como manifestación del evangelio a través de la mujer y por medio de ella Mujer comprometida, sois todas, sobre todo sois las madres. Y todo esto tiene que ser reconocido en nuestra sociedad. Uh -huh. El verdadero reconocimiento de la mujer está en que se la reconozca como tal, como mujer, sin ninguna ideología. Y por eso, lo más grande... Dios ha creado es... ...sencillamente la mujer... ...ha hecho a su madre...
1: ...exacto... ...nació de mujer... ...así uh -huh. es... Uh -huh.
2: ...por eso... ...en estos momentos creo que... ...la mujer debe ocupar... ...un lugar todavía más destacado... ...dentro de la iglesia... ...es más... ...¿qué sería de la iglesia sin la mujer? ...dice que la iglesia... ...que la, iglesia no, la mujer no tiene papeles... ...¿cómo que no? si son ellas las que lo están sosteniendo. sois vosotras las mujeres que estáis sosteniendo y llevando adelante la gran obra de la Iglesia. Quiero enseñar a rezar a los hijos, a decir Papa y Mama y al mismo tiempo Santa María
1: y, yo, y el Padre, Padre Nuestro. El Jesucito de mi vida.
2: Así es. eh. Por eso, eh, y además también, junto a vosotras se aprende la ternura, la delicadeza la capacidad de sacrificio, tantas y tantas cosas grandes que tenían mujeres.
1: Muchas gracias, don Antonio. Yo creo que esto se merece un aplauso. La verdad que es importante sentirse así, sentirse escuchada y sentirse atendida por, por la Iglesia, que es nuestra madre... ...y esto nos dará pie para pues, colaborar... ...en todas las cosas que lleva la Iglesia en, en, en marcha... ...en las parroquias, en donde sea, donde nos llamen. ¿eh? Yo sigo con el calendario y usted en el, el 11 de en septiembre... ...ante 11 arzobispos y obispos... ...y en la catedral llena de Feligreses... ...abrió usted la causa de beatificación de don Jesús Pla... ...que fue obispo auxiliar de Valencia... ...y titular de Sigüenza, Guadalajara. En su discurso, entre otras palabras, dijo de don Jesús... ...necesitamos en estos momentos cruciales... ...modelos de santidad como el de don Jesús Pla. Don Antonio, resuma usted por favor brevemente... ...desde su, desde su marco de, de cardenal... ...para nuestros oyentes, ¿cómo era don Jesús Pla?
2: Era un sacerdote de una pieza... ...y un verdadero pastor conforme al corazón de Dios. En todo... ...don Jesús no buscó otra cosa... ...que hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y lo no que Jesús... ...aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y don Jesús... ...me consta... ...me consta... ...incluso por conversaciones... ...personales con él... ...cómo no buscaba otra cosa que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Incluso expresaba esta expresión en él, es que Dios lo quiere. ¿eh? Y, y es verdad, Dios quería muchas de las cosas que, que don Jesús impulsó. Yo de él tengo un grandísimo recuerdo, que es de agradecimiento, porque junto a él también yo di mis primeros pasos como sacerdote, cuando estaba yo en Alcoy... y él era obispo auxiliar de Valencia y me encargaba muchas cosas y le decía, no Jesús yo no puedo más tienes razón estamos abusando de ti pero ahí sabes a los que hacen hay que hacerles más
1: claro y diría Dios lo quiere y así y así y a no Jesús también muy bien pero
2: incansable un pastor incansable muy bien. que pedía a todos los sacerdotes ese trabajo, esa dedicación, esa entrega, sin nada cambia. También era don Jesús admirable en su pobreza, un hombre verdaderamente pobre. Y un hombre, además, también con grandísimo sentido del humor. Se le llama Jesús de gran poder. Y me decía él, ¿sabéis cómo me llaman? Jesús de gran poder. Pero su poder era el servicio. Muy bien. Verdaderamente, su poder era el servicio. Muy bien y su capacidad de entregarse a los demás no tenía verdaderamente límite. Después también, otra grandísima virtud de don Jesús era la sinceridad. Qué sincero era. Siempre iba con la verdad. Pero además también la verdad que le precedía, que era la verdad del Evangelio. Y por eso tenía una autoridad muy grande, que es la autoridad del Evangelio, la autoridad de servir a Jesucristo, la autoridad de entregarse la autoridad de la caridad pastoral de un pastor conforme al corazón de Dios. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo un grandísimo corazón. Uh
1: -huh.
2: Era un hombre con una capacidad de amar muy grande, verdaderamente. Me costa.
1: Pues ser. Sí, perdón.
2: Sí, no, perdón. no. Digo Y tendría muchísimas anécdotas que contar de él, pero ciertamente siempre admiré en él ese eh, armar y servir sin esperar nada cambia. ...un hombre muy, humilde.
1: Muy bien, pues tenemos un privilegio en Radio María... ...y es contar con la presencia aquí en el Salón Gótico del Arzobispado... ...a un sobrino carnal de don Jesús Pla... ...don Vicente Calabuz, buenas noches.
3: Buenas noches, Juntita.
1: Usted desde, desde la perspectiva humana, familiar, cotidiana... ¿Qué nos puede decir de, de don Jesús Pla, de su tío, don Jesús Pla? Sí.
3: Eh, ahondando en lo que estaba diciendo don Antonio, ahora mismo era un hombre dedicado plenamente a hacer la voluntad de Dios y además a hacer que los de enfrente la hicieran también. Tenía una frase que era lapidaria, el Dios lo quiere, aún tenía una frase mejor ...que era, lo he consultado con el Santísimo... ...y me ha dicho que hay que hacer esto... ...a ver quién lo discute... ...claro, cuando te pedía algo... ...y eso lo decía a los familiares... ...a los sacerdotes... ...a los amigos a todo el mundo... ...cuando él ve una cosa clara... Eh, ...lo primero que hacía es preguntárselo al Santísimo... ...y a ver qué, qué podía decir... ...y desde el punto de vista familiar... ...era una persona obsesionada... ...con el bien de la familia... ...que la salvación de esta generación estaba en la familia... ...él con su familia nos ha tenido absolutamente unidos... ...de hecho aún seguimos reuniéndonos... desde, de, vamos, sobrinos, resobrinos... ...y más que sobrinos... ...y somos una familia muy amplia... ...y él, el amor que le tenía a la familia... ...lo había recibido de su madre, de su familia... ...él era el, el décimo hijo de una familia numerosa, nació el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, y eh, todo el mundo pensó que estaba predestinado para hacer algo grande. Y de hecho lo hizo, y más nadie lo esperamos, la apertura de esta causa de sus compañeros, los obispos, todos lo decían.
1: Todos de acuerdo. Uh -huh. yo, yo tengo una frase aquí escrita. Ah, sí, don Antonio Díaz. Sí,
2: sí. También yo querría añadir a lo que acaba de decir su sobrino, que acaba de dejar mucho sus palabras, eh, unas notas de él efectivamente le decía yo lo he consultado con el señor en el sagrario y, y esto es. Yo lo veo claro, yo lo veo claro, veo claro.
3: <risa>
2: yo le decía a don Jesús, muy bien, pero escúcheme. Y empezaba a decir, pues no estaba tan claro Chiquet. <risa> no estaba tan claro. Tienes, raz tienes razón. Gracias por decirme esto, que es un hombre que era capaz de rectificar. No era un cabezón ni muchísimo menos. Capaz era, era un hombre muy
1: muy humilde. Capaz de escuchar, que es difícil hoy en día. Uh
2: -huh. Ciertamente. Y después también don, don Jesús fue un hombre que admiraba también mucho a la mujer. Uh -huh. Él solía decir siempre. Lo escuché muchísimas veces. ...detrás de un gran hombre... ...siempre hay una gran mujer...
1: ...no se equivoca... ...muy bien... ...pues vamos a hacer un pequeño corte... ...con una... ...una... ...nota sobre el Adviento... ...cuando queráis...
5: ...este tiempo de Adviento nos recuerda... ...que el verbo bajó del cielo a la tierra... ...para ser nuestro camino que nos llevara... ...a su casa eterna, el corazón del Padre... ...el Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna Para poder cumplir tan bella misión Radio María necesita la participación de todos que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad vuestra oración, compromiso voluntario y donativos Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, pues este consejo que nos ha dado el Padre Luis Fernando, director de Radio María, tenemos que llevarlo a la práctica y yo ahora tenía aquí una nota, don Antonio, eh, que digo que en estos momentos hay cuatro obispos del siglo XX de la diócesis de Valencia que van camino de los altares. Don José María García Leguera, don Marcelino Laechea, Fray Luis Amigó y don Jesús Pla, todos nacidos en familias cristianas. Y yo tengo aquí una frase que no sé de quién es, que dice, la familia cristiana es el primer seminario. ¿Usted piensa que esto es así?
2: El primero y el fundamental seminario. En la familia donde se cultiva esas virtudes que son fundamentales para ser sacerdote, como es la escucha de Dios, de su palabra, estar atento a lo que Dios quiere familia es el lugar donde se aprende a rezar y donde se reza. Si esto no ocurre en la familia, difícilmente después, fuera de ella, se va a aprender a rezar. La familia además también es donde se aprende a amar, a sacrificarse, a ser factor de, de paz, de convivencia, de comunión, de perdón. Esto es lo que debe hacer el seminario, ayudar a formar en todo esto el seminario. Claro. Además también, en la familia se transmite la fe sin ningún complejo, uh -huh. no da corte transmitirla, no. se dice con toda normalidad. Y esto es lo que debe formar el seminario. Por tanto, el primero... ...e imprescindible seminario
1: es la familia. la familia.
2: La familia cristiana.
1: Muy bien, por eso ha convocado usted el encuentro... ...el proyecto pastoral de evangelización en la diócesis de Valencia... ...que se aprobó en la Asamblea General del 15 de octubre en la Catedral... ...con asistencia de todos los párrocos, seglares, órdenes religiosas... ...en este proyecto hay 18 propuestas pero nosotros esta noche, como el programa es el matrimonio, una vocación, nos vamos a dedicar al, punto, al tema 2 y al punto 2.2, que se titula Familia Evangelizada y Evangelizadora. Y para eso hemos traído a este matrimonio formado por Juan María e Isabel, que son un matrimonio para mí, los quiero mucho, son un matrimonio modelo. Y en ese proyecto usted... Bueno, ustedes lo elaboraron entre sí, todos. Si me permite un inciso. Sí.
2: El proyecto culmina en un proyecto diocesano uh
6: -huh.
2: que acaba de publicarse y se está presentando por todas las vicarías. Uh -huh. Y en el fondo es una iglesia para evangelizar. Y el ámbito primero y principal de esa evangelización es la familia. Uh -huh. ...y por eso también... ...dentro del proyecto... De ...Diocesano Evangelizador... ...la prioridad de la familia es... ...básica en todo el conjunto... Uh -huh. ...y a eso hemos de dedicarnos... ...en estos años... ...próximos... ...en los que Dios nos dé... ...la vida para desarrollar... ...su designio que no es otro... ...de que los hombres le conozcan, le amen... ...en donde podemos conocerlo y amarlo... ...su Hijo Jesús... Uh -huh. ...y por eso... Es una Iglesia para que esto lo transmita, lo viva, lo anuncie con obras y palabras. Y esto es la máxima urgencia que tiene la diócesis de Valencia. Pero eso no es posible sin la familia.
1: Muy bien. Y la familia, cuando usted dice la familia, ¿se refiere al matrimonio, al, al hombre y mujer?
2: Eh, 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 la familia considero, ciertamente, asentada sobre la, el matrimonio en su verdad. Exacto. Que es el matrimonio indisoluble desde el amor entre un hombre y una mujer, una mujer, abierto a la vida.
1: Y para siempre. Pues entonces, eh, en, en este texto yo he, he podido gearlo y se habla de cómo debemos demostrar la belleza del matrimonio, porque mmm, a veces no tiene buena fama el matrimonio, o la gente habla mal. Y le quiero preguntar a Isabel, ¿cómo mostráis vosotros la belleza de vuestro matrimonio?
0: Bueno... Bueno, a ver, nos mostramos como podemos, como todo el mundo, por esto que dices tú, que somos modelo, no somos modelo de nadie, tenemos todo lo que aprender, pero tuvimos la gran suerte de, bueno, pues como dice don Antonio, de aprender a, a hacer matrimonio viendo a nuestros padres, tuvimos la gran suerte, porque porque el matrimonio es una vocación, igual que es el sacerdocio, que es las, los religiosos, y, y eso hay que descubrirlo, que es una vocación, y que para... Llegar a la vocación tenemos que aprender tantísimas cosas que todos los días hay que aprender. Pero es verdad que una vez que lo descubres es una aventura maravillosa, ¿no? El, el, el acompasar nuestros pasos, el caminar poco a poco. Y nosotros lo descubrimos de la mano de San Juan Pablo II en el máster. Siempre hablamos de lo mismo, pero es verdad, tuvimos la suerte de entenderlo con la, con la razón para luego vivirlo en la vida, ¿no? Y entonces se contagia, se, se contagia yo... No es que lo hagamos todo juntos, pero es que somos la mitad del uno del otro, ¿no? Y entonces, pues, cuando hablas a los alumnos o en clase, ves que la gente cree que no es posible un amor así, que no es ideal, ¿eh? Que reñimos, discutimos, que de todo hay de todo, porque si no la familia es muy aburrida. Pero que, que, que en el fondo... Llevas un camino, ¿no? Que nos lleva juntos hasta Dios. Exacto, vais mirando
1: por al mismo horizonte los dos, claro, ¿eh? Claro. Y tenéis cuatro hijos preciosos sí, que están bueno, aquí, viendo sí, el programa. Que han venido, eh? sí. Muy bien. Nuestros primeros fans. <risa> eh, oye, Juan, Y mmm, vamos a ver, para llegar a un matrimonio como el vuestro es necesario una formación, además de verlo en los padres, necesario una formación. Vosotros dais cursillos prematrimoniales. ¿Creéis que es bastante con lo que se da en los cursillos prematrimoniales o hay que hacer un medio máster para llegar a buenos resultados?
7: Bueno, el medio máster según los casos. En principio, en la, mayor, en la mayor parte de los casos yo creo que no es no es suficiente con lo que estamos haciendo. Llevamos desde, desde hace más de 10 años en ello. Por un lado, desde las parroquias, pues damos cursos, cursillos matrimoniales de una semana. En nuestro caso, pues eh, a última hora de la tarde, de lunes a viernes. Hay otras parroquias que lo dan de fin de semana con convivencias y suena un poco a poco aquello. Luego, por otro, por otro lado, a los cursos vienen parejas que, que sin duda se quieren, pero que no tienen un trato habitual con el autor de ese amor, que es Cristo. Entonces, pues por eso en nuestra parroquia, en la de San José María, no solo les hablamos de la liturgia, de las virtudes, de las dificultades eh, que se van a encontrar en el matrimonio, sino que provocamos el contacto directo de los novios con Cristo y su Madre. Empezamos las charlas con el Ave María. Después de algunas de las sesiones, el párroco les da una meditación delante del sagrario y se dirige a ellos y se dirige a, a nuestro Señor Jesucristo para provocar ese ese encuentro de los novios directos con, con, con nuestro Señor y eso lo consideramos importante porque así desvelamos la presencia real de Cristo delante de los novios. En cualquier caso, para muchas parejas una semana es muy poco y de hecho algunas piden continuar eh, de alguna forma. El sacramento de la comunión viene precedido de dos años de catequesis, la, el orden sacerdotal viene precedido de unos cuantos años en el seminario. ...y sin embargo para algo tan importante como el matrimonio... ...pues pensamos que debería establecerse una formación... ...que al menos garantizase... ...que las parejas tomen conciencia de ese amor de donación... ...que Dios nos ofrece en el matrimonio católico... ...y lo que es más importante que las parejas lleguen al matrimonio... ...tratando y haciendo partícipe a Dios... ...de ese compromiso que voluntariamente están adquiriendo... ...el día de su boda... ...entonces eso pues no lo conseguimos en una semana... ...es un reto que el Papa Francisco nos ha lanzado... ...en la exhortación apostólica Amor Amores Leticia y pues que debemos seguir adelante, tenemos que definir el acompañamiento adecuado en cada caso en
0: cada caso
1: se va se va, don Juan Andrés o don Antonio se va a organizar algo más extenso a, ra, a raíz de esta
4: Sí, precisamente el día 20 se presenta el vademecum de la pastoral familiar post amoris leticia ¿eh? será don Antonio si Dios quiere con nosotros vamos a tener a uno de los autores don Juan José Pérez Soba y, bueno, efectivamente, las tareas son casi casi inabarcables, ¿no? Hay muchísimo que hacer, ¿no? Te damos cuenta, pues, que, que prácticamente estamos empezando. Uh -huh. Pero sí, es muy importante, sobre todo, aquí en Valencia sí que hay experiencias de acompañamiento durante dos años, ¿eh? uh -huh. De novios. Y además eh, tenemos, pues, esta, esta convicción, ¿no? El, el amor es leticia, van en esa línea, de que el primer acompañante de los novios son las familias, entonces, son familias que acompañan a novios. ¿no? Esto es una, una vía que está bastante por, por recorrer. De hecho, eh, era una de las ideas grandes del sínodo, hablaba de la ministerialidad conyugal, y el acompañamiento de los novios antes del matrimonio y después del matrimonio. ¿eh? Porque uh -huh. la, Una cifra de un 70% de los divorcios son los cinco primeros años de matrimonio. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, vamos, eh, eh, ¿usted quería decir algo, don Antonio, en este respecto?
2: que la diócesis está volcada en el tema de la familia. Muy bien. Y que además también eh, siguiendo las pautas que el Papa Francisco señala en Amor y Leticia y que señaló también el Papa San Juan Pablo II en Familiar y Consorcio. No olvidamos lo del Papa Juan Pablo II al contrario. Está por estrenar muchas cosas de las que él dijo. Y... Pero que pisamos el acelerador. El tema de la familia o el futuro de la sociedad y de la humanidad es muy problemático.
1: Y pasa por la familia, decía San Juan Pablo II.
2: Pasa por la familia. Ahora tenemos, por ejemplo, una cuestión, que es el cerebro impacto escolar. Pacto escolar, vayamos a lo que dice la Constitución. Me decía don Adolfo Suárez. En el artículo 27 le dije a mis representantes, ahí no cedéis en nada. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión fundamental. ¿Quién educa? ¿El Estado o la familia? Dice, si dejamos que sea el Estado y no la familia, se de toda nuestra sociedad, no habrá democracia, no habrá futuro tampoco para nuestra sociedad. Uh -huh. Y por eso se redactó ese artículo que motivó que algunos de los que estaban en la mesa de trabajo de elaborar la Constitución, se marcharon. Uh -huh. Pero don Adolfo Suárez, gracias a él, consiguió él no, no cedió en este punto. Porque es la clave de la familia, realmente la uh -huh. familia. Y por eso en estos momentos hemos de luchar, y yo apelo a todas las familias que nos estén escuchando, a que realmente defiendan lo que le es propio y no dimitan en absoluto de su deber, de su derecho, de lo que le es propio.
1: Pues eh, estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, cuando son las 9.40 en, en la península y las 8.40 en Canarias, vamos a poner unas palabras del Papa Francisco sobre la familia, sobre tres puntos de la familia. Espero que les guste.
6: Tres facetas que marcan la vida familiar. La fiesta, el trabajo y la oración. Comenzamos por la fiesta, que es un invento de Dios. El libro del Génesis nos dice que al final de la creación Dios contempló y gozó de su vida. Dios nos enseña que festejar no es conseguir evadirse o dejarse vencer por la pereza sino volver nuestra mirada hacia el fruto de nuestro esfuerzo con gratitud y con benevolencia. También nosotros podemos mirar a nuestros hijos que crecen, el hogar que hemos construido, pensar, qué hermoso, es Dios que lo ha hecho posible, que sigue creando también hoy, y hacer fiesta. El mandamiento divino de cesar en nuestras tareas cotidianas, nos recuerda también que el hombre, como imagen de Dios, es señor y no esclavo del trabajo. Nos pide liberarnos de la obsesión por el beneficio económico que ataca los ritmos humanos de la vida y nega al hombre el tiempo para lo realmente importante. Desarremos esa idea de fiesta centrada en el consumo y en el desenfreno, y recuperemos su valor sagrado, viéndola como un tiempo privilegiado, en el que podemos encontrarnos con Dios y con el hermano. Un tiempo maravilloso, que podemos vivir en la familia, incluso en las dificultades.
1: Bellas palabras del Papa Francisco, que nos da pie para que le pregunte a Isabel, en el tema este de plan pastoral se habla de celebrar una semana de la familia. ¿Qué os parece a vosotros esto? Con estos tres puntales
0: que nos dice el Papa. El Papa claro. Pues, hombre, está claro que que la familia es es un don que Dios nos ha regalado a todos y que en este momento necesita que, que ser, ser defendida, porque nos atacan por todos los sitios, ¿no? Y eso no quiere decir que no incluyamos también con nosotros a las familias lastimadas o que sufren o que tienen el corazón lastimado, todos caben, ¿no? Y entonces, pues sería fenomenal, igual que hemos hecho la Semana por la Vida en la Parroquia de San José María, que antes has comentado, unidos a la, al proyecto Matters pues tuvimos una semana que nos concienciaron a todos que teníamos que trabajar activamente por, por hacer la defensa verbalizada y, y salir al mundo, ¿no?, a contar que es necesario, pues sería fantástico que hiciéramos lo mismo, pero para eso solo... ...hasta con que salgamos todos juntos, ¿no? Es decir, que tenemos la suerte de ser muchos... ...de tener a nuestros hijos que nos acompañan... ...que ellos quieren que, que vayamos con ellos... ...y bueno, pues hacer... ...o sea, tras, tras, tras salir de nuestras fronteras... ...de nuestras casas, ¿no? Y abrir nuestras casas a todo el mundo... ...y nuestra casa es la parroquia, está claro... ...y ahí podríamos hacer un montón de, de actividades... ...donde demostrar que es posible querer así, ¿no? ¿Y cómo haríais,
1: por ejemplo, el domingo? ¿Cómo santificaríais el domingo en vuestra familia
0: la misa lo digo yo pues nosotros bueno mira ya lo hacíamos así con mi padre no y juegan con los suyos pues el domingo nos acostumbraban desde pequeños a que hay que programar la misa que es el día es el momento central del domingo y bueno, nosotros lo hemos hecho sí, con nuestros hijos y la cuestión es que aún conseguimos que quieran venir con nosotros los domingos. Y ya son gente grande, <risa> son 24, 22 años. Bueno, la verdad es que nosotros nos acoplamos cuando hay que estudiar. ¿eh? Si hay que cambiar la hora de la misa para no romper los estudios, pues nosotros... Y una vez que tenemos eso fijado, pues ya el domingo sale solo. Siempre hay que tener un pequeño postre, aunque sea una pastillica de chocolate para celebrar que es domingo. ¿Y que celebramos? Pues que estamos todos juntos. Y luego, pues, pues por ejemplo, es el, el momento que el domingo no tenemos asignado el platos ninguno, pues lo hacemos todos juntos y es el momento de rezar el, el rosario, ¿no? Esas otras prácticas que, que, que desde pequeñitos nos lo, nos lo enseñaron y, y, bueno, pues ganamos juntos la indulgencia del claro. domingo, ¿no?, el rosario. Comer todos los, juntos, los,
7: claro. Do, bueno, las prácticas que dice a los domingos de Adviento, ahora en San José, pues los siete domingos de San José, San José. Procuramos, procuramos rezarlos juntos. Bueno, pues uh -huh. después de cenar es un buen momento para... Muy bien. Antes de cada uno irse a su sitio. Hacer
1: tertulias después de la, com, de la cena, contando cómo ha ido el día.
0: porque sí, el, el domingo es. Eso se intenta todos los días por la noche. <risa> <risa> el, domingo, el domingo, por supuesto, la, la charla de después de comer es más larga. Y claro. hacer, un, yo que sé, un deporte juntos, salir de excursión. Es tener imaginación y que ellos propongan cuando pueden también nosotros aceptar sus planes. Claro.
1: No sé. Y por último, Juan, esta va para ti. ¿Consideras oportuno.? ...tener un director espiritual... ...para ordenar la vida... Del, ...dentro del matrimonio... ...y la educación de los hijos en la fe...
7: Por, ...por supuesto... ...la figura del director espiritual... ...ha sido vivamente recomendada... ...por santos como Santa Teresa... ...San Juan de la Cruz... ...San Pedro de Alcántara... ...antes San Juan Casiano... ...y más recientemente... ...San Juan Pablo II... ...y San José María Escrivá... ...entre otros... ...lo han recomendado muchos santos... ...aquí, bueno... ...son palabras de Pío XII... ...del Papa Pío XII... En el camino de la vida espiritual no os fiéis de vosotros mismos, sino que con sencillez y docilidad pedid consejo y aceptad la ayuda de quien con sabia moderación puede guiar vuestra alma, indicaros los peligros, sugeriros los remedios oportunos y en todas las dificultades internas y externas os puede dirigir rectamente y encaminaros a ser cada día más perfectos. Bueno, uh -huh. pues. Pues está, más
1: claro, ¿no?
7: Yo creo que más claro. Hago. Entonces, hoy, hoy en día, eh, cuando tenemos un problema médico, pues a, acudimos al especialista. En las empresas está de moda el coaching. Hay gente que tiene su personal trainer. Pues pues en el tema de la dirección espiritual, que que, que, me, que menos que tener un director espiritual que nos ayude en algo tan importante como es nuestra relación con Dios.
1: Muy bien. Don Antonio, ¿le parece bien la idea de este matrimonio?
2: Colosal. Además, también... Yo soltaría a todos a que tengan ese director espiritual. Y digo director espiritual, no simplemente acompañante, uh -huh. director espiritual que dirija. Que dirija por realmente por discerniendo por donde Dios quiere que sigamos nuestro camino. Uh -huh. Eso es fundamental. Así podremos avanzar, si nada.
1: Si no, mal consejeros uno mismo. De, de Un propio de uno mismo. Pues volvemos con don Antonio al año de la misericordia. Y quería comentarle que la pastoral penitenciaria del Arzobispado ha abierto un piso para acoger a las reclusas en tercer grado... ...dentro del proyecto de acogida para las mujeres Antonia María de la Misericordia. El próximo día 22, Radio María, vamos a ir allí a retransmitir el rosario de las 9 y 25 de la mañana. Y el 16 de noviembre también se ha abierto un hogar del padre Jofre para acoger a 11 reclusos que están también en tercer grado. Don Antonio, esto ha sido un gesto muy importante del arzobispado y creo que no es conocido suficientemente por la sociedad, porque mmm, no sé.
2: Desde hace algún tiempo, la diócesis viene trabajando en este campo de la reinserción de los presos, uh -huh. y no es nuevo. Estas dos residencias no son nuevas. Hay otras más también, pero la iglesia está ya presente. Hay que ayudarles realmente a esta reinserción. Y para eso hay que acogerlos. Y la iglesia ha de ser el ámbito donde uno se sienta verdaderamente en su casa, en su hogar. La acogida es fundamental dentro de una iglesia evangelizadora. Que nadie se sienta extraño, al contrario, que todos se sientan dentro de ellas... integrados y presentes como que es realmente su propia familia y lo que hacen estos pisos.
1: Pues sí. También he leído en, en Paraula que ha visitado Valencia el padre Andrea, uno de los representantes de la comunidad del Cenáculo, y que reunidos en la iglesia de San Juan de la Ribera y ante jóvenes rehabilitados y familiares, dijo usted, tenemos mucha necesidad de que vengan a Valencia para ayudar a los jóvenes y familias. Don Antonio, ¿va a ser posible que la comunidad del Cenáculo abra sedes aquí en Valencia para la rehabilitación de las personas con dependencias?
2: Dios lo quiere. Y si Dios lo quiere, pues no hemos de poner ninguna dificultad. Pues
1: está claro, don Jesús Plan nos va a ayudar desde por, arriba. Por, por, por,
2: por parte de la diócesis, ya tenemos cuatro ámbitos ideales para... ...estas eh, comunidades del Cenáculo de la Madre Elvira... Mm. ...y esperemos que muy pronto... ...pueda ser ya una realidad en medio nuestro...
1: muy bien
2: ...algunas ideas para entrar directamente...
1: Uh
2: -huh. y, ...y pienso que... ...como Dios lo quiere... ...el mismo nos está ayudando para que esto sea
1: posible... ...pues muchas gracias... Y, por último, decirle a los oyentes de Radio María de Valencia que el día 30 de diciembre el señor Cardenal Don Antonio nos convoca a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia a las 6 de la tarde en la Catedral. Familias valencianas, os esperamos a todos. El 30 de diciembre a las 6 de la tarde en la Catedral.
2: Que no y... falten, que no falten. Los esperamos. Y esto no son palabras, es que es verdad, los esperamos. Y será, será también un grandísimo testimonio. Es un día, no es un domingo es este año, es un día dentro de la semana. Uh -huh. Es un día dentro de la semana. Ahí se ve una concentración de muchas familias. Este
1: es también un signo
2: de lo que es la familia y de lo que es la iglesia como familia de familias.
1: Muy bien. Pues el tiempo se nos acaba y el equipo de transmisiones formado por Fernando Ángelo. Y Ramón, le queremos dar las gracias, y yo misma, por dejarnos utilizar su casa para hacer este programa y esperamos poder volver el año que viene. Don Antonio, si usted nos sigue invitando.
2: Tan largo me lo fíais, el año Hola. que viene.
1: No, pues cuando Como usted quiera, usted cuando usted siempre, quiera.
2: Siempre que quieran ustedes.
1: Bueno, pues a ver si en mayo, que es el mes de la Virgen, hacemos otro programa monográfico sobre la Virgen o sobre… ya veremos, lo pensaremos. Muchas gracias, don Antonio. A ustedes. Don Juan Andrés, muchísimas gracias por su compañía, su apoyo, su presencia, que me he olvidado presentarle a usted al principio. Pido disculpas, pero es el, el ¿cómo se llama ahora? La Comisión de Familia y la Defensa, delegación, delegación, delegación de Familia y Defensa de la Vida. Y un voluntario de Radio María que siempre está a nuestra disposición. Eh, Isabel y Juan María, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra ayuda, a, vuestro testimonio. A
0: vosotros gracias por a vosotros. habernos invitado.
1: Salvador, muchísimas gracias por esa experiencia. ¿Nos quieres contar algo más de, de tu tío? Nos quedan un par de minutos.
3: Sí, bueno, gracias a vosotros por haberme invitado. Y para finalizar, una anécdota destacando la pobreza de don Jesús que a pesar de que podía tener eh, motivos para poder disponer, incluso quería ser más pobre que los pobres. Eh, en una ocasión le, le regalamos una cocina porque eh, le parecía un gasto hacer comprar una cocina cuando se desplazaba de Sigüenza a Guadalajara. ...y porque vivía en, una, en dos habitaciones él y su hermana, mi tía María... ...y en las habitaciones hacían la vida... ...y a la hora de cenar pues con un infiernillo de gas... ...le hacía la cena y puesto... ...entonces aquel en realidad regaló la cocina y allí tuvo la cocina... ...y al día siguiente ya no estaba la cocina... Ay. dice, es que han venido las hermanas de no sé dónde, que no tenían cocina, y a ellas les hace más falta que a mí. Y Gracias. la tía y yo nos apañamos con el infiernillo. Pues hasta ahí llegaba cualquier cosa. Y que si les reñía, decía, ¿me lo has regalado o no me lo has regalado? Es mío, y pues. si es mío, lo doy a que le hace más falta que a mí. Uh -huh. Era una cosa que hacía. Un
1: gran, un gran testimonio, la verdad
3: y que sí. Invitaros a todos a que le recéis porque ya ha empezado, milagros ha he hecho muchas veces, pero desde que se ha empezado la causa ya hace falta registrarlos y hay milagros registrados. Y podéis rezarle a don Jesús Pla para pedirle milagros y que corra la causa de beatificación.
1: Venga, a por ello. ¿eh? Y agradecemos también al público, de los voluntarios, amigos que han venido al programa y que nos da mucho pues eso, nos da mucho ánimo a ver aquí el salón gótico lleno de personas. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. ¿eh? Y ahora vamos a rezar una oración a la Virgen, que es la que la Madre Teresa de Calcuta hizo para la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
0: Haz que nos amemos más y más, unos a otros cada día Como Dios nos ama A cada uno de nosotros Y a
1: perdonarnos mutuamente Nuestras faltas Como tú perdonas nuestros pecados Ayúdanos Oh Padre amado A recibir todo lo que nos das Y a dar todo lo que nos Quieres recibir con una Gran sonrisa Inmaculado corazón de María Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros santos ángeles de la guardia, permanecer a nuestro lado,
0: guiarnos
1: y protegernos. Amén. Y ahora, queridos oyentes, les dejamos con nuestros compañeros de informativos y les emplazamos para el día 9 de enero que tendremos el siguiente programa. Buenas noches y muchas gracias.